0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e continuar com o livro O Problema do Ser e do Destino.
1: Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. O item 8. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada E como para tornar a lição mais terrível A realeza não me seguiu até o túmulo Rainha era eu entre os homens Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus Que desilusão Que humilhação Quando em lugar de ser recebida como soberana Eu vi acima de mim mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação Humildade, caridade em toda sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para o céu chegar para chegar ao céu e aos degraus do trono, do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais, mais penosos da vida que nos conduzem a ele, procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores, os homens correm em busca dos bens terrenos, como os se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam aproveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o Reino dos Céus E ajudem-nos com suas preces Porque a prece aproxima o homem do Altíssimo É o traço de união entre o Céu e a Terra Não esqueço uma rainha de França
0: Querido, queridos amigos espirituais Querido Espírito, que envia essa mensagem e que ouvimos com frequência. Amigo Leão Denis, amigo altivo, dirigentes da nossa casa de amor, aqui estamos para aprender com a doutrina espírita Jogamos então a Jesus que permita a presença amiga de vocês ao nosso lado, bem como a sua presença, Senhor, para que tudo transcorra em clima de harmonia, de entendimento e de paz. Que seja, pois, em nome desses Espíritos queridos, que seja em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje em torno do livro O Problema do Ser e do Destino do nosso irmão Leon Denis. Que assim seja. Então, vamos lá. Ainda estamos falando sobre a morte, né?
1: Sim, a página
0: 147. O que começa aí é muitas pessoas.
1: Muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que acompanham. É verdade que sofremos com a doença terminal, mas sofremos também com a doença das quais. Nos curamos. O instante da morte, dizem-nos os espíritos, é quase sempre indolor. Morremos como adormecemos. Esta opinião é confirmada por todos aqueles que, por força da profissão, e do dever são chamados sempre a cabeceira dos moribundos. Que
0: coisa bonita isso aqui de se saber, de se ouvir, de se dizer. O instante da morte dizem-nos os espíritos é quase sempre indolor. Morrer não dói. É como dormir. Dormir dói. Dormir é bom. Então morrer é bom. Quem sofre, independente do jeito, o momento quem sofre mais é o corpo. O corpo sofre mais na agonia. Então há doenças que provocam dores. Mas o momento da morte, quando você se desprende daquele corpo... Ele diz, quase sempre em dolor. Quase sempre. Então, não é sempre, sempre, sempre. Quando, então, vamos elucubrar que pode doer quando a gente morre? Em que situação? Eu só estou pensando nisso agora também. Eu não tenho a resposta. Eu estou pensando nisso agora. É, eu vou... Dá uma opinião, é uma opinião né? Não é Leon Denis que está dizendo Não é Kardec que está dizendo Se você morre sobre forte emoção Forte emoção Causada por uma obsessão Causada por um, um, um trauma qualquer Uma emoção forte Aquele momento deve ser doloroso creio que ele se refere a isso. Por quê? Uma vez você se desprendendo do corpo, não vai doer mais. Só se a sua mente estiver ligada naquela situação. Quando você morre de infarto. Você morre de infarto. É, diz que o infarto dói, é uma dor pungente, né? Grande. Morre do infarto. Não sei se em todos dói tanto assim você vai sentir aquela dor, você deve apagar, porque vai entrar uma, uma você vai desmaiar, porque o espírito não aguenta, ele desmaia. E ele vai ser levado até ele se, até ele voltar, ele vai pode se ressentir pela mente ligada naquela situação ainda, mas depois vai passando. É igual a a doação de órgãos. A doação de órgãos dói ou não dói? não deveria doer. Né? Com a morte cerebral, com a morte cerebral, é, o espírito ainda está ligado ali ao corpo. Pode pode estar ligado ao corpo. Pode não estar, pode estar. Pode não estar, pode estar. Ele pode se ressentir. Momentaneamente ele pode se ressentir. É o mesmo princípio. É, cremação. Cremação cremação nos países onde a cremação é um hábito eles já estão acostumados os espíritos estão acostumados com aquela situação então se desprende mais rapidamente se você não está acostumado com aquela situação, pode não estou dizendo que é sempre você pode se ressentir como pode se ressentir com o enterro o princípio é o mesmo o que, que acontece com alguns suicidas que presenciam a decomposição do corpo? E o corpo está enterrado. O princípio é o mesmo. O é, negócio é quando a gente sentir que morrer, sair correndo para a casa espírita, vir pedir socorro. Ou tá rezando sempre, quando se morrer de repente, já estou ligado com, com, com os bons espíritos, com Deus, com Jesus, e a gente vem para cá. Mas eu, eu peguei aqui, eu cobrei apenas, tá? cobrei. Mas quase sempre é em dolor. É como você dormir, dormir é muito bom, dormir não dói. Né? Alguma coisa? Pode colocar alguma coisa. Você quer colocar alguma coisa, Rosa Maria? Não? É isso mesmo? Creio que seja por aí. Pergunta? Question? Cadê a Débora, que é perguntadora, que não está aí? Ah, então, vamos lá. Continua, Dilane.
1: Entretanto, considerando-se a calma, a serenidade de certos doentes no de, nos derradeiros instantes e a agitação convulsiva a agonia de outros, temos de reconhecer que as sensações que precedem a morte são muito diversas, conforme os indivíduos. Os sofrimentos são tantos mais vivos quanto mais numerosos e potentes, são os laços que unem a alma ao corpo. Tudo que poder, o, que poder, o que puder diminuí-los, enfraquecê-los, tornará o desligamento mais rápido, a transição menos dolorosa.
0: Então, ele está dizendo aí, você já viram a aparência, todo mundo já foi enterro, né? você já foi, Julia? Então, tem... Cadáver que passa uma tranquilidade né, para se estar tá dormindo. Tem cadáver que passa uma certa aflição.
1: Ele já fala do doente mesmo. Tem doente que está doente e está calmo. Ele sabe que vai morrer e está calmo. É,
0: e tem doente que morre, que não queria morrer, que tem medo de morrer e que fica, é, transmite até para o corpo o seu sentimento, o seu desespero. Quando a gente vê no livro dos Espíritos que a morte para o bom é uma liberdade, né? muita alegria, e a do mal, ela é... ela Hã? A morte do mal é conturbada, é que ele deve transmitir aquilo ali para o corpo. Imagine aquela, aquela morte, a pena de morte o que vai para a guilhotina, o que sabe que vai morrer, né, deve passar muita aflição. Aí vocês vão falar assim, mas os cristãos que foram para o circo também sabiam que iam morrer, aquilo, aquilo era pena de morte. Mas é diferente, a fé, o auxílio que eles receberam ali, não há dois mil anos, o Emmanuel fala bem sobre isso, eram retirados do corpo antes, até que as feras... Né, o atacasse mas você foi lá na revolução francesa e foi condenada à guilhotina sabia que ia morrer e não queria morrer a... a Josefina foi presa antes de casar com Napoleão ela era casada ela tinha seus dois filhos o marido dela foi condenado à guilhotina e ela seria a próxima. Foi quando teve a Revolução, morreu Robespierre, aquele povo todo, e ela foi liberta. E ela estava aflita. Poxa, eu vou morrer, eu vou morrer. Como é que vai ser? É porque eu li no outro dia, está na minha cabeça. E se ela morresse naquele momento, como seria? É, a gente está pensando aqui, a gente está... Como diz, é elucubrando ou é Brando que fala? Elucubrando, né? Elucubrando. Então, a maneira, né? Como foi aquele momento e ainda, quando, ainda mais quando você sabe que aquilo é injusto. Você vê essas condenações no tráfico de drogas, mortes brutas, brutais, né? não vou falar aqui para não acender na mente de vocês, mas a gente vê como que o espírito vai para ali? Né? A gente recebe espíritos na mesa de trabalho, na mesa mediúnica, com muita aflição. Como se estivesse ainda, naquele momento, sentindo tudo o que aconteceu no momento da morte. E, no entanto, já se passaram anos, até décadas. Um sofrimento que a gente não imagina, né? Se a gente já passou por isso, graças a Deus a gente esqueceu. É o que ele está dizendo. Em tese, é indolor para o homem de bem, independente de ser uma morte violenta ou não. Mas nesse caso, vida, eu é, ele era um ladrão, sei lá, ali? Não, mas ali não era, não era por ser ladrão, era briga política. Era... A questão lá na, da França era problema político. Mas hoje você tem mortes no tráfico e nem sempre aquele que está sendo morto ali com crueldade pertencia ao, ao, ao tráfico. Ele foi, entrou na comunidade, foi pego, e eles fazem maldade. É uma, uma agonia muito grande.
1: É, é. Mas nesse caso aí a espiritualidade deve ajudar. Mas eu digo nos casos que a pessoa é ruim... E foi para guilhotina. É, então, nesse tu, caso, a, ele vai ter uma morte, só que ele vai ficar ligado ao corpo, porque ele ainda tem fluido vital. Tudo
0: está né? na gente, o que a gente pensa, o que a gente sente.
1: Não, tudo mas tá o fluido, em nós. É, é, os laços ainda estão ligados, né? É, assim. Cada morte
0: é uma morte. Morre todo mundo da, da mesma maneira, queda de avião. O objeto da morte foi a queda do avião. O avião tinha 100 pessoas, cada um vai morrer de um jeito. Embora o avião caiu com todos, todos desencarnaram, mas de acordo com o que cada um fez da sua vida, vai ter uma entrada diferente no mundo espiritual. Aquele, aquele avião que, que caiu da. Chapretões. Chapretões, ele está quase na mão dele. A mãe dele morava na rua onde eu morava, onde eu morava, onde eu morava. Fala no microfone, peraí.
2: Ele estava no avião e não morreu, não foi? Eu esqueci é. até o nome dele. A mãe dele morava na, na rua em Pavuna, onde eu morava. E ele não, não conseguiu ficar vivo, né? Pois é. E ou, todos os
0: outros não foram embora? Sim. Aí os outros que morreram, cada um morreu de uma forma, encarou a morte de uma maneira diferente. Tudo bem até aí? Então vamos continuar. Vai, Dilane. É o
1: outro lado, né? Embora, muitas vezes, a morte seja isenta do sofrimento para aquele cuja vida foi nobre e bela. O mesmo não acontece com os sensuais, os violentos, os culpados, os suicidas.
0: Olha. Embora muitas vezes a morte seja isenta de sofrimento, aí foi o que a gente falou ali no início, ele está dizendo agora para quem é dolorosa a morte. Ó. Para os, quem é bela, a vida foi bela, tudo bem, mas os sensuais, os violentos, os suicidas, que ainda estão ligados ao corpo, se você joga numa fornalha, eles vão se ressentir. Por alguns instantes vão se ressentir então a gente estava raciocinando certo né? eu falei, vamos pensar aqui eu fui antes de ler o que Leon Denis disse depois é, os culpados é, eu vi, eu já disse para vocês a morte da minha esposa levei para o hospital entrou em coma e ficou em, entrou em coma naquela noite o médico verificou Colocou o aparelho e chamou para fazer o elétrico. Como é que chama lá o médico que faz o elétrico? Eu não escutei o que vocês falaram, mas é isso aí mesmo. Pronto, aquele que faz o elétron foi lá, deu a morte cerebral. Foi um segundo, no dia seguinte, atestou a morte cerebral. Então, disse, não há mais vida. Ela está sustentada pelos aparelhos. Então, ela teve dois dias para poder se desvencilhar do corpo. E a gente estava orando muito, com certeza os Espíritos já acolheram. Aí, aquilo que eu te falei, a tua dúvida de ontem. Como é que pode ter um, um corpo com vitalidade mas sem espírito, a Adilane me perguntou. Esse é um caso. O corpo ainda tinha vitalidade alimentada pelas máquinas, sustentado pelas máquinas, mas o espírito não estava mais ali. Então teve um tempo para ser tratado, para ser cuidado, e não ser tão dolorosa o desenlace, é, o rompimento. E como sentia dores físicas, tinha dor, ela tinha muita dor. E nós fomos lá porque ela estava com dor, muita dor. É, esse, esses dois dias foi o suficiente para que o espírito se afastasse né? e se, a, a, recuperasse um pouco né, da sua lucidez. Aí depois, quando desligou o equipamento, não tinha mais espírito ali. Quando desligou o equipamento, aí o corpo morre e para de, de respirar. Para mim foi um momento muito doloroso, que está na minha mente até hoje. Eu presenciei tudo, eu não quis sair dali. Tudo bem. Mas vamos supor que ali fosse, tivesse numa situação dessa, um espírito que está é, naquela situação porque tentou o suicídio se envenenou, fez alguma coisa grave contra si próprio. Né? Deu um tiro e não morreu, está agonizando. Se fosse um espírito extremamente sensual, ligado à sensualidade, como ele colocou aqui, ia desligar o aparelho e o espírito ia continuar ligado ao corpo. O espírito ia continuar ligado ao corpo. Entenderam o corpo seria sepultado e ele levado. Agora não posso atender, é. e é para fazer a inscrição. Depois ver lá dela, tá, tá escrita só. É, pois é, é o que ele está dizendo: a morte ia ser dolorosa o corpo sendo levado à sepultura ou à cremação, o espírito ainda estaria ligado ali. E ele se ressentiria nesse desenlace completo. Entendeu? Porque ele se agarra o corpo, porque para ele é a única referência que ele tem. A única referência que ele tem é o corpo físico. Então o corpo expulsa o espírito porque não tem mais vitalidade. E o espírito, como tem medo da vida, ele se agarra ao corpo. Entendeu, Júlia, como acontece? Fala, Rosmarinho
3: Então, tem duas coisas. A primeira, lá no próprio é, Memória Suicida, que fala na, que, no caso dos suicidas, quando os, os laços são rompidos bruscamente, a, o, ainda tem muito fluido no corpo. Então, a... É como se os laços estivessem soltos em total desarmonia. Então, dá aquela perturbação absoluta ao espírito. E ele sofre toda essa, essa perturbação. E também tem a questão do... Aqui. Esqueci agora o que eu ia falar. A questão da ligação do corpo com a matéria, lá em André Luiz, Evolução dos Mundos, ele vem falando que é como a gente é ligado molécula a molécula com o corpo físico e o, o espírito, perispírito espírito, né? com o corpo físico, conforme o pensamento e o sentimento do ser durante a vida, existe um elemento na molécula que vai deixar isso mais frouxo ou isso vai ficar mais atado. Então, na hora do desenlace, fica mais complicado ou mais tranquilo.
0: Sim. Então tudo de acordo com o que a gente pensa e a gente sente durante a vida. Tudo de acordo com os nossos atos durante a vida física. Continua, Dilani.
1: Fra franqueada a passagem, uma espécie de perturbação, de torpor, invade a maior parte das almas que não souberam preparar-se para a partida. Nesse, nesse estado suas faculdades ficam veladas, elas só percebem através de uma névoa mais ou menos densa. A duração dessa perturbação varia segundo sua natureza e seu valor moral pode se prolongar muito para os peraí,
0: retardatários.
1: retardatários e até mesmo durar anos in inteiros. Depois, pouco a pouco, a bruma se desfaz. As percepções tornam-se mais precisas o espírito recupera sua lucidez e desperta para sua nova vida, a vida do espaço, instante solene, para ele mais decisivo, mais temerário que a hora da morte, pois segundo seu valor e seu grau de pureza, este desperta esse despertar será calmo e delicioso Ou cheio de ansiedade e de sofrimento
0: Olha A vida do espaço solene para eles Decisivo, mas temerário na hora da morte Pois segundo seu valor e seu grau Pronto Todo dia para morrer É é porque me atrapalhou aqui, meu raciocínio fugiu. É, tem que se preparar todo dia. Tem que, que se preparar todo dia.
1: O que, me fa, o que me dá a entender aqui, que eu acho que, que todo mundo tem que se preparar para morrer, porque todo mundo não está preparado para morrer. E aí, o quê? É, é a moral da pessoa... É... É a religião, é tudo, eu acho.
2: É a educação da alma. Pois é morrer é educação da alma. O Chico falava é. isso toda que hora. É. Viver Ele falou... como se fosse morrer. Diz que assim, você tem que ser prudente, é, é, na hora da, é, tem, você tem que ser todo dia prudente, achando que vai morrer naquele dia, e entusiástico como se estivesse nascendo.
0: Então ele falou aqui basicamente da perturbação que acontece após a morte. Todo mundo entra nesse estado de perturbação, uns mais, outros menos. Pode levar anos, até décadas, pode levar alguns momentos pequeninos. Como deve ter sido a perturbação do Chico,
1: hein? Nossa, coitado.
0: Quase nenhuma. Ali o André Luiz contra ali que a desencarnação de Adelaide Co Câmara, que o doutor Bezerra a retira do corpo e ela mesmo corta o último laço e vai com ele. A hora celeste. Então, dependendo de como você viva a vida terrena, essa perturbação será maior ou menor. E a gente tem ideia disso quando você muda de uma casa para outra. Quando você vai para a casa de alguém, dorme ou num hotel, você acorda, você não sabe onde estava, tá, você leva um tempo para cair a ficha porque a tua cabeça está na tua casa, a sua casa é a referência. Então você leva um tempo para se adaptar. Agora imagine você vivendo num corpo 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, aí você larga esse corpo? Né? Então é, é, você vai para um mundo diferente, você vai se adaptar. Você estava preso, agora você vai estar tá mais solto. Né? Apesar de que 90 anos, 100 anos, o espírito já está com o um pé lá ao tocar há muito tempo, né? Mas quem desencarna mais jovem, com 50 anos, até uns 60 anos, eu acho que é um pouquinho mais difícil. Ele leva uma perturbaçãozinha maior até ele se adaptar no novo mundo, ou melhor, no mundo de onde ele saiu, né? Se readaptar. Continua. Olha, esse tema de morrer, de largar, vai, ó. Certo. Vamos lá.
1: No estado de perturbação, a alma fica consciente dos pensamentos dirigidos a ela. E isso, isso também é muito bom, né? A gente saber que no estado de perturbação ela fica consciente dos pensamentos que são dirigidos a ela.
0: Daí a importância do nosso comportamento durante do sepultamento de um corpo
1: da prece por eles.
0: Isso, entendeu? a prece continua.
1: Os pensamentos de amor, de caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ela como raios na névoa que a envolve. Eles ajudam a desligar-se do último elo, dos últimos elos que agrilhoam a, a terra, a sair da sombra em que estar mergulhada. Eis porque as preces inspiradas pelo coração, ditas com calor e convicção, sobretudo as preces improvisadas, são salutares, bem fazejas. Para o espírito que deixou a vida corporal Ao contrário, as orações vagas, pueris Das igrejas com frequência não surtem efeito Pronunciadas maquinalmente Não adquirem aquele poder vibratório Que faz do pensamento ao mesmo tempo, uma força penetrante e uma luz.
0: Exatamente, olha aí. Aí o espírito vai sentir quem tem sinceridade na prece e quem não tem. Aquele que faz uma prece, ainda bem que foi, que alívio. Né? Vai sentir, ele vai saber. Aí a gente não engana mais ninguém. Então a gente deve ter um comportamento condizente, de respeito, porque a nossa hora também vai chegar. Continua.
1: O cerimonial religioso, o cerimonial religioso usual leva geralmente pouca ajuda e reconforto aos falecidos. O, des, o, desenvol, o desconhecimento das condições da sobrevivência torna aqueles que participam. Dessas manifestações indiferentes e distraídos É quase um escândalo ver com que des desatenção as pessoas tornam parte Hoje em dia de uma cerimônia mortuária ah, Caraca, parece que ele fala disso hoje a atitude dos assistentes, a falta de recolhimento, as conversas banais durante a, o acompanhamento do féretro até o cemitério, tudo causa, causa penosa impressão. Bem poucos dentre os participantes pensam naquele que morreu reconsideram como um dever dirigido-lhe um pensamento afetuoso. Olha, caraca.
0: Hoje, eu não sei se antigamente, eu vi uma vez um sambista falando do enterro que ele gostava de enterro. Eu não vou citar o nome dele, né, que a gente está falando aqui em público, que era muito bom, porque tinha ele contou o um enterro que tinha chope, muito pagode e muita comida. Agora você vê, você comemorar com, com, com pagode, com comida, com bebida, a morte de alguém, como está ali o finado?
1: Teve um velório também, eu já fui, que tinha um pagode, foi até Zeca Pagodinho mesmo, fez um pagode. Ah, eu não
0: estou querendo falar o nome do santo, a outra vai <risos> e começa aqui falando. Mas tem enterro sim, que eles fazem festa.
1: Sim, churrasco.
0: Churrasco. Agora, como é que fica? Isso é ignorância. Tanto quanto a ignorância em determinadas religiões, que se fala, são religiosos, mas se comenta de sobretudo se fala de tudo de política, de futebol se discute, se briga durante o velório como não fica esse espírito então a gente precisa aprender a ter um comportamento condizente com o que nós aprendemos um comportamento cristão diante do corpo de alguém que vai ser sepultado não conversar não conversar fiado. Se tiver que falar alguma coisa, fala falar coisa útil. De tempos em tempos, fazer uma prece. Porque se não fizer, as pessoas vão começar a conversar, começam a se distrair. E nem ligam para aquele corpo. Vocês desculpem eu falar de novo, já falei isso aqui anteriormente, toda vez eu vejo no sepultamento do corpo da Lurdinha. Foi de noite, 11 horas mais ou menos, 10 horas da noite para 11, que deu a morte cerebral. Fiquei sem chão. O que fazer? Pegar a roupa. Falei, ah, deixa essa roupa mesmo. Aí vi com quem tinha que ver. Fui para casa, tarde, fui ver essas coisas nossas de cemitério, de tudo, fomos lá. Resolvemos tudo. Mais ou menos uma hora da manhã, duas horas da manhã, eu cheguei em casa. E marcamos o sepultamento. Ficou marcado eu pedi para fazer o mais cedo possível mais cedo possível, porque já tinha dado tempo suficiente e não ficar naquela agonia, e eu muito cansado, eu fui para casa dormir, e no dia seguinte, levantei e fui lá para o cemitério. É, levaram o corpo para poder maquiar, eu, eu nem gostei daquela maquiagem, achei feia para chu, mas fizeram lá. Então, ficamos o menor tempo possível e o tempo que chegou, ficamos em oração orei antes de dormir, orei quando acordou, e quando chegou lá, você estava lá no sepultamento, você viu. Todo mundo fez prece. Faz uma prece você, faz uma prece você. A gente foi fazendo prece até o final. Na hora de o corpo ir ser sepultado, tinha lá uma pessoa, amiga, que eu conheço há muitos anos, que é da igreja, foi cantando aquelas músicas de igreja até, era um, um pedaço longo, lá no Jardim da Saudade, foi cantando aquelas músicas de igreja, alguns cantavam, eu não sei música de igreja, fui quieto. Lá fizemos outra prece e foi sepultado o corpo. Então, essa deve ser a atitude correta de todo aquele que vai a um sepultamento. Essa é a atitude correta. Então, nós agimos corretamente e eu como responsável não deixei em respeito à minha própria dor, em respeito à dor dos meus filhos, né, filhos dela também, em respeito a ela, em respeito a ela. Ela sabe disso. Ela sabe disso. E para a gente que é espírita, e ela de novo está ouvindo isso, que eu mais de uma vez já falei, e ela sabe disso. Sabe da minha intenção, sabe o que estava no meu coração, sabe. E todos sabem o que estava no coração de cada um que estava ali presente, sabe. Fala.
3: Não, eu estou lembrando da, do desencarno do Frederico Figner, né? não sei se você lembra. Que ele passava, né? Aí, algum estava fazendo uma fofoquinha, aí o doutor Bezerra pega, tirava ele dali, não, vamos para outro lugar. Aí, o outro está fazendo prece, aí ele parou ali, viu aquele coração que nem era muito íntimo dele, fazendo prece e tal e tal. Porque a gente está falando aqui da morte e, do, e também do desencarne, né? Então, mesmo o espírito que está desencarnado, ele ali ainda está circundando ali então mesmo que ele não esteja preso no corpo, que é uma preocupação que a gente tem por causa da hora do, do enterro a gente tem que ter respeito porque ele está circulando aqui as pessoas que sim, ele está ligado
0: sim, sem dúvida mesmo desencarnado porque é diferente morrer para desencarnar você morre mas nem sempre desencarna nem sempre consegue sair do corpo e, mas mesmo quando consegue sair percebe tudo que está em volta e isso machuca, magoa ou lenifica, alegra o espírito. Fala. Pois é, é isso aí. O Ernesto Bozano, pouco lido hoje, né? Autor antigo. Ele, no livro A Crise da Morte, narra alguns fatos interessantes. Um deles que a moça, a senhora, ela tinha acabado de morrer e ela vai até onde escuta duas amigas conversando num quarto contigo ao dela e ela chega no quarto entra falando as amigas estavam dizendo assim é, ela era um tanto quanto exótica aí ela diz assim era? era por que? se eu ainda estou aqui vocês estão falando o que de mim? e se aproxima das duas amigas aí ela vai e pergunta as duas continuam conversando não dão um trela para ela aí ela vai e pergunta o que este manequim está fazendo sobre a minha cama aí ela olha tem um véu cobrindo o manequim ela chama de manequim ela tira o véu, ela consegue mexer no... uma das amigas levanta o véu para olhar e ela vê o seu próprio corpo ali Aí ela diz assim, então eu morri. Aí ela, se eu morri, cadê os meus guias espirituais? Onde estão eles? Por que, que eu estou sozinha? Aí aparece o guia. Cadê vocês? Vocês não estão aqui? Aí aparece o guia para ela. Aí diz para ela assim, ó, a gente estava esperando você chamar você quis fazer tudo sozinha, você sempre quis fazer tudo sozinha, então nós deixamos você sozinha, agora você me chamou, o que, que você quer? Porque ela dizia assim, eu vou morrer, e eu vou ver tudo o que acontece com a morte, diz que dorme, que entra em perturbação, eu não vou dormir, eu vou ver a morte, e eu não vou entrar em perturbação, eu quero resolver, eu quero ver tudo. Só que já estava quase na hora do enterro. <risos> ela morreu e nem viu que morreu. Estava quase na hora do enterro. Quando ela viu, aqu... ela, ela percebeu que estava morta. Olha só o respeito ao livre-arbítrio que o guia doa. E olha a cabeça dela. Né? Como ela quis ver a morte. Ela quis, então deixou. Ela quer resolver sozinha. Ela diz que não vai entrar em perturbação, ela quer ver, deixa ela. Ficaram por perto, só deixando ela sozinha. Interessante, né? ela não teve perturbação. Olha, ela teve a perturbação sim, porque ela, ela, ela com certeza dormiu, né, teve o momento de perturbação, dormiu como espírito e só viu depois de um tempo. Depois de um certo tempo. Aquilo foi a perturbação para ela. Aquilo que foi. Então, cada morte é uma morte. Cada morte é uma morte. Não tem uma regra geral. Não tem uma regra para todos. Entendeu? Então, vamos lá. Continua, Edilane. Olha, essa aula para mim está sendo uma morte. Está arrastada. Vamos embora
1: as preces fervorosas de seus amigos e parentes são bem mais eficaz para o espírito do morto que as manifestações do mais pouposo culto. Todavia não é bom demorarmos ale... nos... Demorar -nos além da medida, na hora, na dor, da separação, certamente as lembranças da partida são legítimas e as lágrimas sinceras são sagradas, mas quando muito violentas essas lamentações entristecem e desencorajam aquele que é objeto delas. E muitas vezes testemunha Em vez de facilitar seu voo em direção ao espaço Elas o retém nos lugares onde ele sofreu E sofre ainda aqueles que lhe são caros
0: Muito bem, isso aqui é importante a gente falar Não vai dar tempo de eu procurar aqui no livro dos espíritos quando ele fala da morte, ele diz que, no outro dia a Conceição achou para mim rápido aqui, que a morte é, é uma dor, é uma dor, é uma dor, uma, como ele é diz lá, a morte é uma dor,
1: violenta,
0: não, uma dor natural, é dor, faz parte, Faz parte a nossa dor. Ela é uma dor real, é uma dor legítima. A morte é uma dor legítima. Está aqui no livro dos Espíritos, é uma dor legítima. Leão Denit está dizendo aqui, ó, certamente as lamentações da partida são legítimas. São legítimas. E as lágrimas sinceras são sagradas. Porque muitos dizem assim, que não conhecem. Ah... Não pode chorar, você está atraindo o Espírito para você. Que é isso. Porque não pode chorar. Eu chorei, chorei muito. Então isso mostra eh, a sinceridade do nosso sentimento. A gente sente falta. Isso faz parte. O que não pode é o que ele diz aqui. Quando essas lágrimas são muito violentas, essas lamentações quando há falta de resignação, isso aí sim, é que incomoda o espírito. Mas a dor da saudade é normal, é legítima. Saudade. Você sentir saudade... saudade desespero. É. desespero não, você orar sempre pelo espírito. Todos os dias eu oro pela minha, pela minha esposa, todos os dias. Então, tenho saudade, sinto falta. Estou revoltado? não. Não, esperando o tempo. Daqui a pouco a gente vai, vai se reencontrar. Então isso é natural. É, natural seria se eu virasse as costas. Isso não seria. Agora vocês imaginam as religiões que têm por certo o destino do espírito e que você não, vai arrosar, não reza por ele. Ou faz a oração, como eles gostam, ou faz a prece. Não, a gente ora, né? Por que não adianta orar? Porque ou ele foi para o céu ou para o inferno. Se foi para o inferno, vou rezar para quê? Não vai sair de lá. Se ele foi para o céu, não precisa de mim, porque ele está com Deus. É assim que eles pensam. E esse espírito fica abandonado. Ele se sente abandonado. Eu não sei como é o sentimento dos parentes que ficam. Se é um sentimento de que também não podem chorar, Outros dizem assim, ah, já me disseram algumas vezes, você fica prendendo a sua esposa, liberta a sua esposa. Mas prendendo como? Não. Está trabalhando aqui no centro, está trabalhando comigo, está comigo. Então estou prendendo o altivo também, a cidinha, que eu gosto da cidinha pra caramba, da Neusa. Deus era pau para toda obra. Eu vira, estou prendendo esses espíritos. São trabalhadores, como ela é trabalhadora. Aí junta né, o trabalhador, os dois são trabalhadores, somos trabalhadores, ela de um lado e eu do outro, caminhamos juntos, sem problema nenhum. Não estou prendendo ninguém.
1: quarto um exemplo. É, meu irmão desencarnou, e aí, aqui está bem nitidamente isso aqui, ó, que ele fala assim, são legítimas, lágrimas sinceras, são sagradas, mas quando muito violenta essas lamentações entristece, desencoraja aquele aquele que está desencarnado, que às vezes eles são muito testemunha porque às vezes eles estão ali presentes do corpo, o corpo está ali, o um espírito também tem muitos, às vezes o espírito está ali presente e aí o que? ele fica triste também por ver você chorando, que deu para entender aqui, né? chorando, lamentando
0: Chorando não é problema, o problema é o desespero, você Muito desesperado. É. Quase assim, sempre, quase sempre, o Espírito acompanha o seu funeral. Quase
3: sempre. Tá? Então, quase sempre ele está ali. Fala. É, porque o meu marido desencarnou tem pouco tempo, né? E ele tinha uma ligação, com, ele tem uma ligação com o meu filho, assim, visceral. A sorte é a educação do meu filho, porque, senão, estaria prendendo. Porque ele passou um bom tempo lá em casa, porque até a minha nora, ela via. né? Ele tá, principalmente na hora da comida. A gente sentava, ele gostava muito de, de estar com todo mundo na mesa. E aí, ó, oh, ele está sentado ali. E a gente sentia a presença dele. Mas o meu filho, ele era... Era, não, é muito educado. É coisa do espírito. Porque ele também foi evangelizado ali, porque evangelizou ele. E, assim, eu, eu sei que ele não está mais lá. Ele já partiu, entendeu? Ele já partiu, já se despediu da gente. Mas essa postura do meu filho, eu não digo nem minha, a do meu filho, porque a coisa dele, os dois, é de, de várias encarnações, foi muito importante. Você vê que cada morte é uma morte, cada... É isso aí.
0: Cada morte é uma morte. Vamos continuar. Às
1: vezes... Perguntamos-nos o que pensar sobre as mortes precoces, sobre os acidentais, sobre as cata... catatrof... catástrofes que destroem de uma só vez numerosas existências humanas. Como conciliar esses fatos com a ideia de planejamento, de providência, de, um, de harmonia universal? E se deixarmos voluntariamente a vida por um ato de desespero, o que decorrer disso? Qual é a sorte dos suicidas?
0: As existências interrompidas prematuramente Chegaram ao termo que lhes era previsto São em geral completos Complementos de existências anteriores Destruídas em consequência de abusos ou excessos Quando por conta de hábitos desregrados Esgotam-se os recursos vitais Antes da hora marcada pela natureza Tem-se de voltar para fazer Em uma existência mais curta o lapso de tempo que a existência precedente de deveria ter tido normalmente. Acontece que os seres humanos passíveis desta reparação reúnem-se num determinado ponto pela força do destino para vivenciar em uma morte trágica as consequências de atos ligados ao passado pré-natal, daí as mortes coletivas, as catástrofes que lançam ao mundo uma advertência, os que partem assim concluíram o tempo durante o qual deveriam viver e vão preparar-se para outras existências melhores. Então, Leon Denis mesmo fez a pergunta e ele mesmo respondeu. As mortes prematuras são, então, um complemento de vidas anteriores que a pessoa saiu da vida antes do tempo, pelos seus excessos. Excessos de todos os matizes. Aí a morte coletiva. É uma outra coisa, ele está dizendo aqui: ó, a, a morte coletiva acontece que os seres humanos passivos de reparação reúnem-se num determinado ponto pela força do destino. Então, são espíritos que precisam de reparação para re vivenciar em uma morte trágica as consequências de atos ligados ao passado pré-natal. Quer dizer, Pré-natal e é antes do nascimento. Então eles se reúnem para passar uma aprovação, uma expiação. É, é expiação. Há o magnetismo é que une essas pessoas ali. É o magnetismo. O magnetismo traz isso. Ó, Já está previsto, a gente já está estudando aqui sobre premonição no estudo da Dona Ivone. E ela diz, o espírito Charles diz ali que é um curso que eles fazem, que todo guia tem que fazer um curso desse, e que é de uma precisão matemática. É matemático a premonição. Então, os guias já sabem, por exemplo, que tal avião vai cair. De vez em quando tem é um acidente de avião. Tal avião vai cair. Já sabem. Opa! Quem que está devendo aí? Paulinha? Jussara? Débora. Rosemaria, Luciene, Júlia, Adilane, a mãe da Júlia. Menos eu, eu sou guia, tudo de fora. <risos> o guia vai juntar todo mundo. Todo mundo vai viajar para tal lugar. Vai todo mundo lá no avião. Aí, o. O. O Tiago quer viajar também quer ir, vai acontecer alguma coisa que o Tiago não vai embarcar, o trânsito vai embolar, ele vai ficar no engarrafamento, ele vai chegar atrasado, todo acidente não é assim? Sempre tem aquele que chega atrasado, aquele que falta, por um motivo qualquer, tem o que briga para embarcar e não embarca, e o avião cai, só entra quem tinha que morrer. Aí a Luciene disse lá do acidente do jogador da Chapecoense, teve um lá, teve dois né, que não morreram, um ou dois. Não, todos morreram, quase todos, com exceção de um ou dois. Precisava passar por aquela situação difícil, mas não tinha que perecer daquela forma. Está tudo dentro da lei, tudo dentro da lei. Esse da Maúra, é, não é. Sei que ele, ele, na hora, antes de ser morrer no avião, antes dele sair do avião, ele estava com a Bíblia na mão, né? Porque ele é. era evangélico. A família dele era evangélica. Pois é. Mas ele não morreu porque ele era evangélico. Ele não morreu porque ele não. Porque não tinha que morrer. Né? Não era a hora. Quando é a hora, vai todo mundo. O espírito o evangélico, o materialista, o católico. Aí agora ele vai responder dos suicidas, ó. Vai de Quanto aos suicidas?
1: Quanto aos suicidas? A perturbação em que se acham mergulhados depois da morte se profunda.
0: É profunda.
1: É profunda, penosa, dolorosa. Angústias o oprime. E os segue até a reencarnação seguinte. Caraca. Seus gestos criminosos causa ao corpo fluídico um abalo violento e prolongado que se transmitirá aos orga ao organismo carnal como o renascimento. A maioria deles retorna à Terra com enfermidades Estando a vida em, todo, em toda a sua força, no suicida, o ato brutal que a interrompe produzirá longas repercussões em seu estado vibratório e determinará afecções nervosas em suas vidas terrestres futuras.
0: O suicida procura o nada e o esquecimento de todas as coisas, e ele se acha, ao contrário, diante de sua consciência, na qual fica gravada infinitamente, a lembrança lamentável de sua deserção do combate da vida. Não há, na Terra, prova tão dura, sofrimento tão cruel que não seja preferível a essa perpétua reprovação da alma, a vergonha de não mais poder estimar-se a si próprio, a destruição violenta dos recursos físicos que ainda podiam ser-lhe úteis e mesmo fecundos, não isenta o suicida das provas de que ele quis fugir, pois terá de reatar a cadeia rompida de suas existências e nela retomar a série inevitável, agravada pelos atos e consequências que ele próprio produziu. Então vamos pegar aqui, antes de você falar, um exemplo muito pertinente que Leão Deni não fala, Dona Ivone não fala, Kardec não fala, que é uma espécie de suicídio em que ele se mata porque vai encontrar... Virgens ao seu dispor e vai para o reino dos céus. Então, esse não acredita que vai destruir tudo, esse acredita que ele está fazendo uma coisa boa e vai para o céu. Ainda, vai, ainda quer 70 virgens, né? a gente não aguenta com uma mulher, né? O cara quer 70, aí diz ele lá. Então, vamos pegar um outro exemplo prático disso aí. Vou falar disso daí já já novamente. Aquele avião que foi jogado sobre as Torres Gêmeas. Ali tinham os pilotos suicidas. Eles fizeram aquilo consciente. Além de suicida, homicida. Se os outros tinham que perecer ou não, não importa. Eles não estavam num avião à toa. Estava ali quem ia perecer. Tinha que morrer de morte violenta. Tudo bem, mas o escândalo tinha que acontecer. Mas ai daquele que foi o motivo de escândalo. Então imagine como não ficaram os sequestradores. Quiçá estão presos até hoje naqueles ferros retorcidos lá embaixo. Quissá, fizeram um monumento lá, né? Quiçá, estão lá ainda presos ali. Quiçá, né? Não estou afirmando. Quiçá. Então você vê, por exemplo... É, aqui Nos trabalhos que nós temos De atendimento aos suicidas Espíritos que se explodiram Eles vêm Desesperados A Dona Ivone cita Na obra dela Vou deixar você falar já já Na obra dela Que os que mais sofriam Os espíritos mais sofredores Que ela viu na vida dela Os suicidas Que se jogavam debaixo do trem que ela chama de retalhados, que eles ficavam enlouquecidos. Na mesa mediúnica puxava lápis, o que tinha em cima, papel, como se estivesse recolhendo pedaços dos seus corpos, dos dispósitos, juntando ali. Ela não falou de alguém que se explodiu. Você imagina como não fica... A mente de um espírito desse? E quantas reencarnações serão necessárias para que ele possa recompor o seu corpo, o seu corpo fluídico de novo, né? Na verdade, quantos corpos físicos terá que ter, doentes, aleijados? Porque não é fazer um novo perispírito, não é isso, ele não perde o perispírito, mas a mente dele vê tudo estraçalhado e nós já tivemos alguns casos aqui, aí ele está colocando da morte dolorosa desses espíritos que se suicida
2: e isso que você falou depois ainda tem a... isso que eu ia falar você já até falou não só a dor moral de ter feito o ato e de levar todos os problemas que levaram ele ao suicídio, que não terminaram, ele ainda tem a, a isso, a desagregação do corpo perespiritual, né, por conta da mente desarmonizada, que vai gerar um corpo físico completamente desalinhado. Quantas então, vidas... dupla Duplo sofrimento.
0: Quantos séculos para se fazer isso, quantos séculos. E esses ainda ainda têm uma ilusão de que vão encontrar lá vida e prazeres. É ah, que coisa estúpida. Então são assassinos, suicidas e homicidas. Assassinos. Olha a dor, quanta inferioridade e quanta dor. Pois é, ele continua aqui, os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana, as razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. As ordens são eternas, vêm de Deus, é para se viver, não é para se morrer, não é para se matar. A vida, resultado de todo um passado, instrumento do vir a ser, é para cada um de nós, o de que deve ser na balança infil, infalível do destino. Aceitemos-lhes. Aceitemo Aceitemos-lhes. Ace, que palavrinha! Aceitemos-lhe corajosamente as vicissitudes, que são remédios para nossas imperfeições. E saibamos esperar pacientemente a hora fixada pela lei equitativa como termo de nossa etapa terrestre. Poxa, quanta coisa boa nesse estudo, hein? Quanta coisa, como, quanto é elucidativo aqui. É. Parando
2: aqui para pensar, Deus dá para gente, né? O, o, quando cria, ele cria algo que está além das referências materiais. Das
0: referências humanas. Nós
2: somos espíritos, né? além de todas essas contingências de tempo, espaço, pessoa. Olha que lindo, se você parar para pensar, a vida, a grandeza da vida que nos é ofertada é. por Deus. E
0: nós, nós fizemos isso na nossa meditação aqui, sobre a vida que Deus nos deu. Então vamos encerrar o nosso estudo Agradecendo a Deus, a Jesus, a Leon Denis, aos Espíritos aqui presentes pelas elucidações com relação à morte, com relação à vida além túmulo. Vida além túmulo. Obrigado. E rogar por esses que sofrem, por esses que choram, por esses que não compreendem ainda a vida após a morte, que aqui se encontram ainda desesperados, que eles encontrem consolos em ti, Jesus, que eles encontrem consolos no teu evangelho de amor e sejam ajudados. E para esses, os suicidas, a esperança sempre. Esses retalhados ou explodidos, ou que... Buscaram a destruição do corpo de uma outra forma qualquer. Alívio para suas dores, porque sabemos que muitos sofrem. Por esses que citamos, quando jogaram a aeronave com algumas centenas de passageiros, sobre as torres na nossa nação amiga, as torres gêmeas nos Estados Unidos da América que Deus os abençoe, que Deus alivie as suas dores, são filhos de Deus e precisam despertar para o futuro, para o amanhã, renascendo e buscando o equilíbrio neles mesmos, em Deus e em Ti, Senhor. Ajude a esses irmãos, ajude-os e ajude a todos nós a sermos resignados diante das dores que sempre, quase todos os dias, batem à nossa porta. Que saibamos sofrer com dignidade, que saibamos sofrer contigo, Jesus, nos sustentando, pois Tu és o médico das almas que consola todos os que choram e que sofrem. Ajuda-nos, Jesus. Abençoa a nossa casa de amor, o SEAP. Abençoa os dirigentes da nossa casa, no mundo material, no mundo espiritual. O nosso irmão altivo, a minha amada Lourdinha, as nossas irmãs queridas, Cida, Neus e Elvira, que representam todos os demais amigos e irmãs. A paz com vocês, com o amor de Deus, a nossa gratidão para com vocês. Então, em nome dessa amizade, em nome desse amor, em nome do nosso amor, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec por nós, do amor de Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja. Graças a Deus.